0: Oi, gente. Está começando mais um episódio aqui no podcast do Vivo na Arte. E hoje eu estou com o Ricardo Carnaúba.
1: Olá, pessoal.
0: Eu espero que você curta e muito obrigada por ter topado.
1: É, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês a, a minha história.
0: E eu queria que você começasse contando para a gente a sua história com a arte.
1: Bom, é, como eu, eu tinha até escrito há pouco tempo, como a grande maioria do, dos ilustradores que você perguntar, é, a, a, a resposta ela é bem parecida, né? que desenhava desde pequeno e tal, e comigo não foi muito diferente. Eu Desde as primeiras lembranças que eu tenho, eu sempre desenhava, gostava é, é, muito de, de desenhar desde de muito pequeno, e ficava copiando ali os, os personagens da Disney, Turma da Mônica, até ganhar um, um, um gibi do meu pai do dos Vingadores ele trouxe do trabalho quando voltava do trabalho né ele ele me trouxe um gibi desse uma, uma revista em quadrinhos do, dos Vingadores e eu lembro que aquilo me deixou impressionado assim né eu não tinha não conhecia nada desse universo de super-heróis e a partir dali eu me apaixonei ainda mais por desenho e desde muito novo eu já tinha isso como algo que era meu objetivo, né? Eu queria trabalhar com aquilo. E até na, na, na escola, eu estava ali sempre desenhando e começaram, os amigos começavam a, a pedir desenhos disso, desenho daquilo, e aí eu começava a nem dar conta mais de, de fazer tanto desenho para todo mundo. E alguns começaram até a me pagar, né? É, então, assim, eu nem sabia é, o, o conceito de comício, né? Comissões, que o pessoal faz muito hoje no mundo da, da ilustração... Então eu fazia nessa época, né? Eles pediam alguns desenhos bem específicos. Alguns eram fãs do, do Homem Aranha e queriam ele vencendo o Cavaleiro do Zodíaco, alguma coisa assim. E daí eu eu botava essas ideias no papel e, e vendia para eles ali. É, então foi, vamos dizer que a primeira experiência, é, como se fosse um trabalho mesmo, foi essa, né? E mais tarde eu, eu sou de Macaé, no Rio de Janeiro, né, e a vida acabou me levando para um caminho totalmente diferente no trabalho. Eu fui trabalhar na, na indústria de, de energia, né, de petróleo e gás e tal, porque tudo ali gira em torno disso. Foi é uma história assim, até que foi meio até por acaso, e, e aí o tempo foi passando, foi passando, né, e eu acabei meio que esquecendo desse, desse sonho, né, foi ficando para trás, mas vira e mexe, alguma coisa me fazia pensar nisso de novo e aí, quando eu vim uh, morar aqui em Floripa, coisa de uns 11 12 anos atrás eu comecei a, a pensar nisso de novo e quando eu tive contato ali com um, um cachorrinho que vivia ali nas ruas e, e o, as crianças do condomínio meio que cuidavam dele né? e, e não sei exatamente porque, mas eu comecei a imaginar uma história com, com esse cãozinho ali e eu ficava imaginando é, que ele recebia o carinho das crianças né, e, e morava na rua, corria para lá e para cá, recebia comida ali também. E eu ficava me perguntando assim, pô, será que ele prefere ficar nessa condição? Porque aí ele pode correr e, e à vontade para lá e para cá, mas também tem carinho, tem comida. E fiquei se imaginando o que passava na cabeça dele e eu comecei a, a fazer alguns desenhos de novo, né, como se fosse... É, criar uma história daquilo ali e depois eu tive a ideia de, de fazer um livro ilustrado né? um livro infantil ou alguma coisa assim não tinha muita certeza e depois que eu virei pai né essa essa vontade ela ela voltou com mais força ainda que eu comecei a comprar alguns livros infantis eu comecei a me interessar de novo por esse universo e, e aí decidi que não, agora eu vou fazer então, com meu filho ainda pequeno, eu tenho que estar com esse livro pronto, né? Eu pensei, né? Mas eu não imaginava, assim, o um, um, um trabalho gigantesco que isso que isso daria. Mas aí eu comecei, devagarinho, a desenvolver a história, a desenvolver os personagens no, no pouco tempo livre né, que, que eu tinha, e que ainda hoje é um pouco escasso, mas sempre, qualquer tempinho que sobra, eu tento estar é, tá trabalhando nisso, né? E aí comecei realmente a resgatar esse sonho. E... Depois que eu comecei a fazer os desenhos, né, daí eu falei, ó, vou ter que pintar também, né, pra ficar bacana. A minha experiência com ilustração era só realmente desenho, uh, no máximo fazer uma arte final ali no, no manquinho, alguma coisa assim, mas pintar, nada. E eu fiquei impressionado, assim, de como era, um, de, de ver como era difícil, né, a parte da pintura. Eu achei que seria um pouco mais fácil, e aí eu fiquei muito frustrado com isso, né. E o próprio desenho também ainda não estava muito legal, ainda mais com tanto tempo parado assim, né? porque foi um hiato gigantesco. Né? Eu meio que parei de desenhar com os 15, 16 anos e voltei com 35. Então foi é, muito difícil eu resgatar. Eu pensei em desistir várias vezes, mas ah, é, é um sonho que eu realmente tinha, né? e eu lembrava de quando eu era pequeno lá e e desse sonho que eu queria realizar. E realmente isso me fez, uh, sabe, não de, não desistir. E aí comecei a assistir um tutorial aqui, outro ali, fui, fui me informando, fui treinando, treinando. E com muita frustração e muito treinamento ali, é, muita prática, né? Depois de, de bastante tempo, assim, de muita dedicação, que eu comecei a ver algum resultado. E, e faz pouco tempo, faz coisa aí de, acho que, uns menos de um ano, que eu comecei realmente a ficar satisfeito com o meu processo de pintura e com o desenho também, voltando ali a, a estar no patamar que eu comecei a julgar que, sabe, é algo que eu teria orgulho de fazer um, um livro com aquele desenho e com aquela pintura. E, então, estou me sentindo muito mais confiante e de realmente agora poder realizar esse sonho, né?
0: Sim. Então, você não trabalha hoje com arte,
1: não, não, eu trabalho numa área é, totalmente diferente. Né? Eu trabalho na Petrobras e o pouco tempo livre que eu tenho é que eu dedico né, a esse. que era um hobby né, e que eu estou querendo transformar num futuro próximo, uh, num segundo trabalho e um pouco mais para frente no trabalho principal, que eu possa levar assim, até o. para o resto da vida. né?
0: Entendi. Então a ideia do seu livro ilustrado, ela veio com esse cachorrinho.
1: Isso, exato. E depois, e eu comecei a lembrar também de uma cachorrinha que eu tinha quando era é, de criança ali para adolescente, que meu pai levou para casa, que ele pegou na rua. Uma uma cachorrinha que morava na rua, e ele pegou e levou para casa. Né? Era a bazuca, foi batizada de bazuca. E eu lembro de como ela era assustada, sabe? Mas ao, ao mesmo tempo, é, eu vi, assim, a felicidade que ela que ela tinha ali de estar recebendo carinho, de estar recebendo amor, talvez pela primeira vez na vida, né? Então, a Bazuca também foi uma inspiração para essa história.
0: Entendi. E quem são os personagens, além do Cachorrinho?
1: Bom, então, tem o Cachorrinho, que é o Kiko, e tem o Venceslau. Ele era o um morador também, de, de quando eu vim morar em Florianópolis, desse condomínio que eu, que eu vim morar aqui, e ele que me contou a história do, do Kiko, né? que ele ficava ali na rua, mas que as crianças cuidavam dele, estavam sempre brincando com ele, dando, dando tanto carinho quanto, quanto comida né, para ele. E de vez em quando, quando ele, ele saía ali na rua, o, o Kiko seguia um pouco ele também. E esse senhor, ele, ele, era, assim, ele era bem velhinho mesmo, e super simpático, e tinha um barco estacionado na, na garagem dele. né? E ele acabou virando esse, esse personagem, que é como se fosse meio que um capitão ou um pirata aposentado e que tem um, um, um barco, né, que anda pelas ruas, porque era isso que ele tinha na garagem dele era um barco, né. Ele não tinha carro, eu não sei nem por que ele tinha aquele barco lá, né? mas acabou acabou virando esse esse personagem, né, que depois vai encontrar o, o esse cachorrinho na rua e a história ali é, é desse encontro, né, de dois corações solitários se encontrando e a partir dali um adotando o outro, né? Um coração adotando o outro.
0: Entendi, ah, que bacana. Uhum. E o que que falta ainda para a publicação desse livro?
1: Bom, agora é, falta a parte de ilustração é que deu mais trabalho, né? Até porque eu tinha ficado parado durante tanto tempo e eu comecei a, realmente a pintar há pouco, há pouquíssimo tempo, né? Então até chegar no nível que, que eu julgasse ali, Que a ilustração estava é, no nível bom para ser publicado. Então, foi isso que deu mais trabalho. E agora que eu já considero que chegou num patamar que está legal, é, o que eu preciso agora é finalizar as páginas que faltam. Hoje mesmo eu finalizei uma, né? Faltam mais três ou quatro. Né? Umas três ou quatro páginas agora de ilustração. E aí depois eu preciso revisar tudo desde o começo. Por quê? Desde que eu comecei a fazer o, o, os desenhos e as pinturas, eu, me, o, o meu estilo de pintura e meu desenho ele foi meio que é, mudando, né? foi evoluindo no certo sentido. E eu preciso agora pegar aqueles primeiros lá e colocar no mesmo estilo desses últimos, né? Então isso vai dar um trabalhinho também. Então a, a parte de trabalho que eu tenho para fazer como autor é mais essa, né? E daí vem, é, em paralelo, eu estou procurando algumas editoras né, pequenas e também tenho a intenção de fazer um, um financiamento coletivo, né, um catarse. E isso tudo eu acredito que até o meio do ano já deve, tá, já deve estar definido. E aí o meu planejamento é esse, né? Para que no segundo semestre do ano que vem eu consiga fazer o lançamento.
0: Entendi. E ele vai ter quantas páginas, mais ou menos?
1: É, aquele, aquele número padrão ali de página de livro infantil, que se não me engano, são, vão ser 32 ou 36, né? porque depende um pouco de, uh, das primeiras páginas ali, se vai ter alguma coisa a mais ou não, ou se vai ser bem chutão, você abre ali e praticamente a história já começa. Falta definir alguns detalhes técnicos assim, mas vai ser isso daí, acho que 36 páginas. Entendi. Em torno disso.
0: Além dos desenhos que você faz para o livro, o que, que você gosta de ilustrar?
1: É uma, é uma boa pergunta, porque até então, é, antes de eu começar a, a, a voltar a ilustrar, a fazer esse projeto, eu só desenhava super-heróis, né? É, coisas assim de, de quadrinhos, né? Na época era X-Men, Vingadores e, e essas coisas. E um pouco de anime também, né? E como eu voltei agora com esse objetivo específico de fazer esse livro ilustrado, eu meio que não estou não, não fazendo mais nada além disso. Né? Então, é uma, é uma questão assim que nem eu sei responder. Assim que terminar esse, esse projeto, eu vou começar a, a, a ilustrar de novo alguma coisa assim só por, por gosto mesmo e ver o que, que surge dali. Né? Qual o próximo projeto que surge dali. Mas eu, eu, eu gostava... Mais desenhar só personagem, né? E agora eu comecei a desenhar cenários e isso está me levando para um mundo novo de possibilidades. e assim que acabar esse projeto eu quero realmente explorar.
0: Entendi. E onde vem toda? Porque são várias historinhas, né? Que você vai criando para uhum. os personagens, né? De onde que você tira essa inspiração?
1: Então eu acho mais fácil é, achar inspiração na realidade, né? Do que inventar alguma coisa eu acho que a realidade ela é, é, ela é, às vezes, mais rica do que a própria imaginação, né? Então, realmente, o Kiko ali, a historinha, ela veio é, de coisas que eu imaginava a partir do, daquele cachorrinho que eu, que eu conheci ali, daquele senhor que tinha esse barco lá estacionado na, na vaga de garagem dele, né? E a partir daquelas coisas ali reais, eu começo a, a pensar algumas coisas ali meio que espontaneamente, né, essa questão mesmo que, que eu ficava imaginando ali, pô, será que esse cachorrinho prefere estar, estar assim com essa liberdade, ou ele queria estar aqui atrás das grades do condomínio aqui, morando na, em alguma casa, né, e, e aí eu comecei a, a, a pensar nessa história, inclusive no, no início a história seria assim, do ponto de vista do, do cachorro, né, o, os pensamentos dele com relação àquilo a, a, tudo ali. Aí, mas depois acabou, conforme foi evoluindo ali, eu fui escrevendo, acabou como é, indo para a terceira pessoa.
0: É Sim, entendi. Você tem alguma rotina ou algum hábito para desenhar?
1: Olha, eu gostaria eu gostaria de ter uma rotina, mas como é, eu trabalho né? e o tempo que eu tenho livre, assim, eu tenho que dedicar à família e a outras coisas também, né? Eu faço parte também de uma organização não governamental que é baseada no, nos princípios humanístico do, humanísticos do budismo, né? E eu também tenho muitas atividades nessa nessa área. Então é isso, família, trabalho. Então o, o tempo que sobra, né? Todo aquele tempinho que sobra ali, eu tento dedicar essa essa paixão, né? De ilustrar, de desenhar, de criar histórias. Então, assim, toda hora que sobra um tempinho, eu sento e, e faço alguma coisa, né, então é difícil ter uma, uma rotina nesse né, desse jeito, né, eu tento, assim, acordar antes da minha esposa do meu filho e depois da minha é, meditação ali, de tomar meu café, eu consegui fazer a, a, alguma coisa ali todas as manhãs, né, mas nem sempre eu consigo não, às vezes eles acordam é, é, cedo ali também aí já não dá tempo, né. <risos>
0: O que, que você mais gosta e menos gosta de fazer no processo de ilustração?
1: Bom, que eu menos gosto. É engraçado porque quando está tudo fluindo, né, tudo dando certo, a gente gosta de tudo, né? E às vezes é, é o desenho que trava, ou é a pintura que trava. Aí a gente fica frustrado, fica com raiva ali. Então, uh, eu não sei se eu tenho um, um ponto específico, né? Uh... Então, o que eu mais gosto Eu acho que é a parte de, de desenho né? Eu acho que eu gosto mais de, de desenhar, de ilustrar Do que fazer a pintura em si Só que tem hora que isso se confunde muito né Porque tem hora que eu já faço o desenho já, Como se fosse uma, uma própria pintura Eu vou jogando umas cores ali né? e Uma cor por cima da outra E dali vai, já vai surgindo o desenho também Então... É eu não consigo te dizer exatamente assim, sabe, uma parte, porque tem hora que trava numa parte específica do desenho, tem hora que trava numa parte da pintura, porque eu toda hora invento de começar de um jeito diferente, né, e quando eu invento algo assim e dá errado, isso me frustra muito, né. Então, fora isso, eu, eu gosto de tudo, fora desses momentos que, que dá essa, essa travada. Mas é algo que, que eu percebi e que eu tento, né, toda vez que eu lembro, eu tento colocar em prática, é se o processo parou de fluir, parou de ser algo prazeroso, você tem que parar aquilo ali imediatamente e você vai fazer outra coisa. É, pode ser um outro desenho, uma outra pintura ou alguma outra coisa ali do, do seu dia que você tem que fazer. Porque não dá certo, sabe? Quando está ali aquela coisa rolando, quer dizer, nem rolando, né? aquela coisa quadrada ali que, que não anda, né? É, se não está fluindo legal, é melhor parar e tentar depois que você vai ter uma outra abordagem daquele, daquele mesmo processo. Né? Para atingir aquele mesmo objetivo, você vai ter tem mil caminhos para chegar ali né? e você parando aquele ali naquele caminho que não está, aquela porta que está fechada, você consegue visualizar uma outra porta e andar tranquilamente, aproveitando ali e realmente fazendo o processo fluir.
0: Espaireceu um pouquinho, né?
1: Isso, isso, exatamente.
0: O que, que você sente enquanto você desenha?
1: Então, é, são, dois, são dois opostos, bem quase extremos, né? Que eu sinto, quando está fluindo realmente ali, né? Eu sinto um prazer muito grande, né? De tá, estar de tá dando vida a algo ali, né? É, que estava só na minha cabeça. E estar tá fazendo, colocando aquilo em formas em cores que eu possa transmitir algo para outras pessoas né? e para mim mesmo também. Então é algo, é, realmente é um prazer muito grande, assim, uma, uma conexão muito grande com algo, com algo realmente muito bom, né? um sentimento muito bom. E, por outro lado, quando está dando errado, quando você não está conseguindo, é uma frustração muito grande. Né? Agora não, agora eu consigo me controlar até um pouco melhor, mas no início, nossa, é aquela coisa, né, ah, isso não dá para mim, eu vou desistir, eu sou péssimo, né? Eu acho que todo, todo artista passa por isso. Ainda mais eu que ficava fazendo isso tudo sozinho, né? Sem ninguém para me dar uma dica, um feedback ou uma turma para compartilhar essas coisas, né? É mais difícil ainda. E depois de um tempo, você começa a conseguir fazer aquilo justamente que eu estava falando antes, né? De, não, peraí, ah, por aqui não está dando certo, então eu não não preciso ir por esse caminho aqui, tem outro, tá? eu vou parar por aqui e daqui a pouco eu volto e acho outro caminho e, e vai dar certo.
0: Entendi, aprender a analisar os seus próprios processos, né?
1: Isso, é, não, não ficar... Porque, assim, é muito fácil ficar preso naquele momento, né? Porque o, o, o desenho ali, depois de um, de um tempo ali, quando você está realmente concentrado naquilo, você não consegue enxergar mais nada, né? E, e isso... Quando flui, é uma maravilha, né? Você vai ali, né? o tempo passa e tal, você nem vê e, e sai algo realmente muito bom. Mas, por outro lado, aquilo faz você não enxergar quando está dando errado, você, aquilo te faz não enxergar a, que não é aquele caminho ali, né? Você demora, às vezes, muito tempo, você perde muito tempo, se frustra muito tempo, porque você não, não conseguiu parar e ver aquilo né, de uma perspectiva mais ampla, né?
0: Sim. Quando que você decidiu expor o seu trabalho nas redes sociais?
1: Bom, quando eu voltei a desenhar, então já estava, né? Só se falava de, de redes sociais, é, todo o desenho que eu pesquisava como inspiração e tudo mais, eu, acabo, eu acabava encontrando em alguma rede social e automaticamente né? eu, eu sabia que era ali que eu, que eu ia ter que é, expor meu trabalho, né? Se eu quisesse realmente tanto ter o feedback de outros artistas, né, outros artistas, como também é, fazer o meu trabalho conhecido de alguma forma, né? Pro, compartilhando o, o meu trabalho com as pessoas. E aí, no começo, a gente fica naquela ansiedade de querer logo né? postar. Eu tenho que postar, eu tenho que compartilhar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Isso no começo, depois que eu fui perceber também que é bem prejudicial. Né? Porque eu já queria ali, eu estava voltando a desenhar e eu nunca tinha nem pintado. Né? tempo Tava começando a fazer o processo de pintura digital e eu já achava que eu tinha que compartilhar aquele desenho completo com uma pintura maravilhosa, incrível. E ficava ali é, muito frustrado né? de, de, às vezes, não estar tá conseguindo um, um trabalho que eu tivesse, sabe, um orgulho de mostrar. E aí, um pouquinho que ficava bom assim e então, tal... Depois, com muita correria, né? com, muito, com muitas horas gastas ali no, no, no mesmo desenho, porque eu não, não tinha conhecimento ainda, porque eu não tinha aquela milhagem necessária ainda para me fazer estar tá, tá confortável com o processo de pintura e depois eu estar tá podendo compartilhar aquilo naturalmente. Então, eu ficava perdendo muito tempo ali tentando ajeitar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? de forma que, que eu achasse que estava bom para botar no, no Instagram. E os meus primeiros pontos eu coloquei ali e logo depois vi que, caramba, não estava não tava nada legal, né? E hoje, se eu tivesse que falar com um artista que está começando, eu falaria assim, olha, fica bom primeiro no desenho, né? pode compartilhando só seus desenhos sem pintura nenhuma e tal, e sem querer fazer nada perfeito, assim, e, e, e vai treinando fazendo vários e vários e vários, sem ficar muito preso, muito tempo perdido em um, né? E aí depois você passa pelo processo de pintura é a mesma coisa. Não tenta fazer a pintura mais, mais maravilhosa do mundo de primeira, né? E o, o, o que a rede social faz às vezes com a gente é isso, né? Ela é meio que a, a, cria na gente aquela ansiedade de que não, eu tenho que postar isso agora, tem que estar tá pintado, tem que estar tá com, com efeito, tem que estar tá isso, tem que estar tá aquilo, né? E você acaba se preocupando muito com isso, né, gasta muito, muito tempo às vezes em, em um desenho só e você às vezes não sabe nem como chegou naquele resultado, né, porque você não teve uh, um tempo ali para ir se, se dedicando em, em vários e vários vários desenhos, várias e vários, várias pinturas e evoluindo naturalmente.
0: Sim, com as redes sociais a gente acaba se cobrando de atingir alguns objetivos mais rápido, né?
1: Sim, e às vezes a gente se compara com alguém que já teve, sabe, já desenhou muitos e muitos outros desenhos antes, para daí começar realmente a compartilhar naquele nível que ele está compartilhando, né? ou pintar naquele nível que ele está pintando. E a gente começa a se comparar com isso, né? com alguém que já está é, bem lá na frente na estrada, e, e a gente está começando ali, e a gente já quer se comparar com aquela pessoa né? que já está na estrada há mais tempo. E isso às vezes é, é bem frustrante.
0: Sim. Qual foi o desenho mais desafiador que você fez até agora?
1: Olha, eu diria que não é nenhum desses que estão aí no, no Instagram. É, pelo menos na parte de desenho, né? Eu lembro que lá com uns 14, 15 anos, e foi até um dos últimos desenhos que eu fiz ali, né? Porque é, até então eu desenhava direto sem parar, e foi um desenho de, de um super-heróis que eu fiz num tamanho assim, se não me engano, foi a 1 um bem grande, né? E eu fiz aquilo bem detalhado e eu fiz na, na caneta nanquim depois ali por cima porque ia ter uma uma feira de quadrinhos. Eu morava em Macaé, no Rio de Janeiro, né? Que é a cidade do interior. Ia ter uma feira de quadrinhos lá no na capital, né? E eu queria levar aquele aquele desenho para lá. Então eu diria que foi o desenho mais desafiador foi esse, né? Inclusive, eu, em, algum, em algum momento eu vou, eu vou compartilhar esse, esse desenho aí depois no, no Instagram.
0: Nossa, eu acho que eu não consigo nem imaginar o tamanho que é.
1: É, bem grande. <risos> eu lembro que, que na época lá, um rapaz estava mostrando os desenhos dele e, e ele falou assim, ah, eu, eu sou o rei da paciência, olha só os detalhes do meu desenho e tal. E aí quando eu abri esse meu desenho lá, e aí todo mundo juntou para ver ali, Aí ele falou assim, caramba, cara, é você que, é que é o rei da patineta. Né? <risos> e na época, inclusive, é, eu recebi assim, vários... Eu, eu, eu passei o meu telefone para várias pessoas ali que ficaram interessadas, tinha alguns editores, né, algumas pessoas assim. É, e, mas logo depois, né, eu, aquele, era uma linha que meus pais tinham colocado lá em casa há pouco tempo, aquele número de telefone, e logo depois teve um problema... E a gente ficou sem aquele número. E foi coisa assim, praticamente, foi, foi dias depois, né? E ali não, tinha, não teve como ninguém me ligar. E esse é um dos motivos, inclusive, que talvez eu, eu tenha ido para a indústria de petróleo e gás, que vai que alguém tinha me chamado ali para fazer um trabalho, e eu tinha começado ali <risos> desde aquela época, né? Em alguma editora pequena, não sei. Mas, enfim, eu acho que, que nada é por acaso, né? A nossa missão leva a gente, às vezes, para realmente para onde a gente precisa, né?
0: Sim. E qual foi o desenho que mais te agradou até agora?
1: O desenho que mais me agradou. Hum...
0: Ou que você sente mais orgulho, talvez.
1: É É uma boa pergunta, engraçado, né? Que Eu, eu, eu acho que eu vou até abrir um Instagram aqui para ver, <risos> para eu me lembrar, de repente, do que eu, eu mais me orgulhei ou mais me agradou. Esse post do, do, de número 100 que eu fiz ali, que é o Venceslau Abraçando o Kiko, eu gostei bastante, apesar de que saíram algumas falhas ali, porque é sempre assim, eu fico na ânsia de postar logo, e depois que eu posto eu vejo que, que ficou uma falha ali ou outra, mas enfim, é, eu, eu, eu gostei bastante desse, e de um desenho também que eu, tô com, com, que eu fiz como se fosse o meu avatar com a minha família, né? com minha esposa e meu filho, eu também achei esse bem bacana e esse foi um dos primeiros que eu comecei a realmente a colocar um processo para mim ali de pintura que eu vi que funcionava, né? Se eu replicasse ali para qualquer outra pintura minha e acabar meio que sempre funcionando, eu comecei a entender melhor algumas coisas, né? E aquele desenho marcou bastante, assim, né? Esse essa questão minha de vários momentos assim de ah, isso é assim, isso é assado, né? E conseguir realmente entender alguns fundamentos para replicar isso no, no, nos desenhos que vieram depois, né? Na, nas próximas pinturas.
0: Entendi. Como que você encontrou o seu traço?
1: O meu traço que você diz é, seria o, o desenho em si ou a questão do estilo de pintura?
0: É, a questão do estilo.
1: Bom, eu acho que o nosso estilo ele acaba sendo uma mistura de vários artistas né, que, que, que nos inspiram né? então, logo que eu comecei assim, ainda mais que eu estava com esse projeto de livro infantil alguns, é, alguns artistas me inspiraram bastante é, porque eu achava que tinha um desenho assim mais, vamos dizer, mais fofo né? é, então o Gabriel Soares é um, é um cara assim que nossa, os desenhos dele da, da fase 2D dele, que ele, ele agora está na mais, na, mais numa parte 3D, né? Mas a parte 2D dele ali, nossa, eu ficava alucinado com o que ele conseguia fazer ali, né? A Lin Chen, que é uma, uma artista que ela é até chinesa e mas mora no, nos Estados Unidos há muito tempo, é, também me inspirou muito. E alguns outros artistas também, o pessoal da Tonko House. Ah, então eu começava ali, eu ficava estudando aquele traço, eu ficava olhando ali, né? E, inclusive, tem um post meu que são alguns estudos desses, desses artistas, né? E eu ficava sempre, né? E toda vez que eles publicavam um vídeo ou algum post com alguma dica, eu tentava copiar aquilo, botar em prática, né? Tentar entender o que eles estavam passando ali. E isso, o meu estilo acabou sendo isso, né? Meio que uma mistura, uma mistura disso tudo, né? Tem vários outros artistas aí também, né? E o meu estilo acabou sendo meio que uma mistura é, de todos esses todas essas inspirações.
0: Entendi. Você fez algum curso ou faz? É,
1: bom, de desenho não. É, já de pintura eu, eu fiz alguns tutoriais assim online e o, que, o, o mais extenso que eu fiz foi o do Schoolism, que é um, um site uh, que tem vários cursos online. E, na, na verdade, você faz uma assinatura ali, né? Durante um ano. O, o problema só é que eu fiz logo no começo ali, né? Que eu estava voltando a pintar. E como também não tinha muito tempo livre assim, né? E eu não consegui nem é, assistir todos os vídeos que eles tinham lá. E aí, eu consegui pegar várias dicas ali, mas eu ainda estava muito cru para conseguir entender algumas coisas. Mas vários fundamentos eu consegui entender dali de, de alguns cursos de, que eles tinham ali de, de pintura digital. Só que, mesmo fazendo aquele curso, terminou aquilo, terminou o meu ano ali de, de, de inscrição, né, da, da assinatura, e minha pintura não estava nem perto de ser algo assim que, que realmente me agradava ainda, né. Então, depois, isso é algo que eu percebi também, que você pode ter informação que for, você pode ter... É qualquer dica, que, mais, por mais maravilhosa que ela seja, o que vai fazer a diferença ali é a, a prática, né? Você tem que ter muita prática ali, você tem que ter, é, como se fosse para um piloto ali, né? Horas de voo, né? Aquela milhagem para realmente você conseguir entender alguns conceitos, né? Para fixar aqueles conceitos e, e realmente conseguir aplicar em diversas situações, né? Porque às vezes você consegue aprender algo para copiar praticamente uma imagem de outro artista, né? Ah, ele está se ensinando a fazer um retrato com esse tipo de iluminação específico aqui, aí você às vezes consegue entender e reproduzir aquilo, mas quando você tá criando uma história, é totalmente diferente, né? Eu tenho uma história ali que eu criei e eu preciso que, que ela esteja, que seja uma cena específica que traduza aquela história, aquele sentimento, então tem que ter uma Iluminação específica, uma cor específica, um, um, em algum lugar, em algum cenário muito específico, né? E aí você não vai conseguir copiar isso de lugar nenhum, só você realmente conseguindo entender né, os fundamentos daquilo tudo, né? Do, do processo de, de pintura e de desenho, para você conseguir colocar, colocar aquilo na, em algo original, seu, né?
0: Sim. Desenvolver até chegar ao seu traço, né? Como já comentamos. Isso. Hoje, como você está focado com o livro e você disse que você tem um outro trabalho, você não trabalha com encomendas?
1: Não, não. Eu não, não faço encomendas, porque realmente eu não tenho, não tenho tempo nenhum, assim, sabe? Então, um pouquinho de tempo que livre que eu tenho, né? Eu estou agora focado em terminar esse projeto e quando eu terminar esse projeto, daí eu vou é, é pensar no, no próximo, né? Tem até algo da filosofia budista que eu penso nessas horas, que é que diz assim, quando você consegue subir até o alto de uma montanha, né? Que você está tentando escalar, ali você vai ter uma outra visão, né? Você vai enxergar várias coisas que você não estava enxergando antes. Então essa montanha que eu estou escalando agora é esse projeto, né? E quando eu conseguir completar, quando eu chegar, conseguir chegar no, no topo dessa pequena montanha que eu estou tentando escalar, mas que para mim está sendo gigantesca, né? Eu vou com certeza conseguir enxergar várias coisas dali que eu não estava enxergando antes. E dali é que vão surgir o, os novos projetos, né?
0: Sim, com certeza. Mas você tem vontade de trabalhar com encomenda ou não é nenhuma coisa que você queira por hora pensar sobre, né? No caso...
1: Sim, bom, eu não eu, eu não tenho, pelo que eu vejo assim, né, de, desse universo de trabalho com comission com, com encomendas, não é algo que eu tenho muito desejo de fazer, né, a não ser assim se for algo muito especial, algum pedido muito específico ou de uma pessoa muito querida, né, mas fora isso eu, eu não tenho muito interesse, pelo menos no momento, né, de, de estar fazendo. Porque eu tenho muitas ideias na cabeça, né, é, que eu quero botar em prática. Eu tenho muitas outras histórias que eu fico pensando há, há muito tempo, né. E às vezes eu fico pensando, né, poxa, quando eu terminar essa, será que eu emenda em uma outra dessa e começo a fazer umas artes conceitos dessas outras histórias que eu tenho na cabeça, né? Então, como o tempo é muito limitado, né, e desenvolver histórias toma muito tempo, eu não me interesso por, por encomenda por isso, né? porque realmente eu tenho muita vontade de, de colocar várias ideias que eu tenho na cabeça uh, em, em prática, né? Transformar isso em realidade de alguma forma. E a forma que a primeira forma que eu consigo fazer isso é colocando em forma de ilustração, né?
0: Entendi. Qual é o seu maior obstáculo em relação à sua arte hoje?
1: O maior obstáculo hoje eu diria que é a falta de tempo mesmo, é né? Eu acho que seria esse, o maior... Claro, que, que tem a, a, alguns obstáculos mentais também, né? Que você se coloca ali. Então, eu acho assim que é tempo e, e zona de conforto, né? Que às vezes eu, por ter chegado no, no, num patamar assim que eu comecei a ficar satisfeito com o desenho, com a pintura, às vezes eu pulo alguns processos assim que eu acho cruciais para levar o desenho e a pintura para um outro nível, né? Que é realmente você é, fazer alguns estudos antes, usar mais referências, né? E, então, eu acho que eu preciso né, tá voltando mais um pouco nesses fundamentos, né? Não tá deixando isso de lado. Então, esse é um dos obstáculos, né? É a zona de conforto, então, tentar sair dela é um objetivo. E a questão do, do tempo livre, realmente, para sentar e desenhar ali e fazer todo o processo com calma.
0: Entendi. O que que você julga mais importante nas suas artes?
1: Mais importante? Eu acho que o mais importante é realmente a, a história, né? E a mensagem que você consegue transmitir ali com, com cada arte, né? Porque eu acho que a pintura pode estar tá a coisa mais maravilhosa do mundo, tecnicamente falando, mas se ela não está... Se o desenho em si, né? Se... A pintura final, assim, se ela não tá transmitindo algo, né, não tá transmitindo uma história, uma mensagem ela não se conecta com ninguém, né, e acaba não fazendo muito sentido.
0: Sim é verdade. Você tem um grupo no Telegram, eu acho
1: Sim, é, é canal que chama, né
0: É, não sei, porque eu não uso, então não sei explicar
1: Bom, É, eu acho que chama lá de canal que eu também comecei a usar há pouco tempo mas é canal no Telegram, se não me engano ou página, não sei, <risos> talvez alguém possa dizer para a gente aí no comentário.
0: É. Que são as suas dicas não ortodoxas, né?
1: Sim, é, eu apelidei elas de não ortodoxas porque é muita coisa ali que, que eu vejo assim, o pessoal compartilhando, né, e que eu, eu falaria aquilo de um modo totalmente diferente, né, então por isso que eu fiz essa brincadeira lá de colocar dicas não ortodoxas,
0: Entendi. E o que, que você gosta mais de compartilhar por lá?
1: É, eu coloquei ali uh, dois, dois canais, né? ou duas páginas, não sei. Um seria mais para divulgar a questão do, do livro, né? para ter um grupo ali de pessoas interessadas nesse, nesse projeto do livro. E quando tiver realmente para lançar, eu, eu poder avisar todo mundo por ali, porque o Instagram ele não mostra a mensagem para todo mundo, né? ou o um post que eu fizer ele não vai mostrar para todo mundo. Então, é algo que eu fiz, mas que eu não não divulguei da, da, da forma correta ainda para levar as pessoas para lá, né? Então, esse grupo está meio esquecido. E o outro grupo é, é, é para dicas de desenho e pintura, né? Então, coisas que eu vejo, assim, que, que não tem muitas dicas na internet, né? Eu, eu tento colocar ali. Né? Principalmente coisas que eu, que eu possa fazer uma diferença um pouco maior, né? por exemplo eu, eu vi algumas pessoas comentar assim poxa que legal o jeito que você faz a chuva né bacana e ali eu vi que era algo que eu poderia estar tá colocando algumas dicas porque é difícil você colocar lá na procurar no YouTube e achar assim como desenhar chuva como pintar chuva né então é algo muito específico né e aí eu fiz um vídeo eu coloquei lá e me deu um trabalho danado que eu nunca tinha feito nenhum tutorial nunca tinha feito nada parecido e me deu muito trabalho para para fazer ali, aquele primeiro, né? E, e agora, eu... Até uma outra pessoa comentou assim... Poxa, que legal o jeito que você faz pelo. Você tem algum lugar que você dá dica de como fazer? E aí, agora, eu tô fazendo um, um, um mini-tutorial de como, como fazer, pintar pelos, né? E outras texturas também. E aí, eu vou tentar fazer algo, assim, menos editado, mais cru mesmo, né? para conseguir... Porque como eu não tenho muito tempo livre... Fica é difícil fazer algo bem polido, né? Algo bem editado, que eu possa, sabe, botar no, no YouTube e compartilhar aquilo de uma maneira que muita gente queira seguir meu canal e tal. Realmente eu não tenho tempo para fazer isso. Mas eu vou compartilhar de uma maneira assim, é, menos polida, mas vou, vou estar compartilhando essas dicas aí.
0: Uhum. E esse contato direto com as pessoas é bem interessante, né?
1: Ah, é muito bacana, é muito bacana, e eu fico me lembrando de quando eu comecei a desenhar, de, de pintar, como eu ficava frustrado ali, como eu queria alguém me, me dando uma dica sobre um ponto, sobre outro, né, então toda vez que alguém me, me pede qualquer dica eu tento é, passar com, com o maior nível de, de detalhe possível, né, porque eu lembro da, da época ali que eu também precisava dessas dicas, né. Ainda preciso, mas também posso passar algumas agora já.
0: Sim. Tem algum plano, alguma meta que já esteja estabelecida na sua cabeça para o futuro?
1: Bom, a, a meta agora é só essa, né? É, é escalar essa primeira montanha aí que, eu, é, colo que, se, que se colocou diante de mim, que eu me coloquei diante dela, né? Que é publicar esse, esse, esse livro, né? Essa história em forma de livro, né? E quando chegar lá, aí sim eu vou, eu vou pensar qual né? é o próximo passo. Mas agora a meta é só essa, por enquanto. E uma, uma meta que eu tenho com, com essa história é realmente fazer ela chegar no maior é, número de pessoas possível para passar justamente essa mensagem né? de, das pessoas que cuidam desses, desses animais que vivem nas ruas, né? desses voluntários. Eu comecei a ter contato com muito mais dessas, dessas histórias, né? E fiquei realmente fascinado com, com o trabalho dessas pessoas, né? E aí eu queria justamente usar essa história para, de alguma forma, estar tá dando maior visibilidade né, a essa causa de, de proteção animal, a, o apoio que esses voluntários precisam, né? Então, às vezes a gente não tem tempo para apoiar como um voluntário nesses locais, mas a gente pode estar tá fazendo uma doação financeira, ou se a gente não tem condição... Ou mesmo que a gente tenha condição, mas se a gente puder doar aquilo que é mais precioso ainda, que é o nosso tempo, né? E ir lá realmente se voluntariar é, é mais grandioso ainda, né? Então eu queria com essa história dar, dar um pouco de visibilidade também para essa, essa causa, né? E realmente boa parte de, de, se eu tiver algum lucro, nem sei se eu vou ter, mas se eu tiver doar boa parte também para esses, esses projetos, né?
0: É que interessante, muito legal. O que, que você diria para quem quer se dedicar a livros ilustrados?
1: Olha, eu diria para ter muita paciência, <risos> é saber que é uma estrada ali que no começo vai ser muito frustrante, né? E depois que o, que, que o primeiro estiver pronto e você achar que está pronto para publicar, né? Ou para mandar para alguém, para publicar de forma autônoma, alguma coisa assim, guarda essa história, guarda esse livro, espera passar aí pelo menos uns seis meses e olha de novo. Porque eu, há vários anos, há uns três anos aí quase, eu achei que eu, que eu tava com, com um livro assim pronto para publicar. Ah, essas ilustrações aqui já estão legais, estão né? tão, tão bacanas, já dá para publicar aqui, eu vou dar um jeito de fazer um catarse e tal. Mas, assim, a nossa percepção no começo, ela é muito limitada, né? E depois de algum de algum tempo, eu, eu olhei para aquilo de novo e falei, caramba, imagina se eu tivesse publicado isso. Eu ia estar morrendo de vergonha agora. <risos> e, e acabaria não não passando a mensagem que eu queria, né? Porque realmente não estava no, no nível bacana, assim, para conseguir atrair mais pessoas, né? E aí, mesmo que a história, às vezes, seja seja muito boa... Mas se o projeto todo ele não está bem bem adequado, né, tanto o texto quanto, quanto a ilustração, você vai às vezes jogar algo que poderia ser muito bom, né? É, você vai estar tá jogando no lixo, né? Que você vai ter queimado aquele cartucho. Então, eu acho bem importante isso, né? Você esperar a sua a sua percepção avançar mais, né? Para você fazer um, um julgamento melhor da qualidade do material. Porque, por mais que você peça feedback para outras pessoas, né? Se não for algum alguém que é profissional ali da área mesmo, vai acabar só falando: ah, não, tá legal, tá bacana e tal. Te dando um tapinha nas costas e depois você, você vai ver que não, não tava legal, não.
0: Eu finalizei com as perguntas aqui. Tem algo que você gostaria de falar que eu não perguntei?
1: Ah, não, eu acho que, acho que foi tudo. Só a, a, a questão do. do... Do que eu uso, talvez? Não sei se é interessante compartilhar. Sim, sim. Para... Bom, uh, eu acho que, que é importante também para cada artista se achar ali no, no que ele se sente mais confortável, né? Se é no tradicional, se é no digital e para mim, o que funcionou muito, né? eu não, não posso dizer que vai funcionar para qualquer pessoa, mas eu gosto de compartilhar também, porque às vezes a, as pessoas nem sabem né? que dá para usar Alguns equipamentos, assim, diferentes. Então, na época, eu fui olhar uma mesa digitalizadora e praticamente só tem né, de qualidade da, da Wacom, né? E aquela que você realmente tem a tela, que você pode desenhar de, diretamente na tela, são caríssimas, né? Você tem que desembolsar aí 20, 30 mil reais, né? Para conseguir um, um equipamento desse. E aí eu comprei uma só daquela que você... É, você desenha ali nela, mas você olha para a tela do computador, né? Então, você está olhando para um lugar e desenhando em outro. E eu não consegui me adaptar àquilo de maneira nenhuma. Eu fiquei alguns meses tentando aquilo ali e não consegui. E depois que eu vi algumas pessoas falando do, do iPad, eu, eu, não, eu não dava muita bola para isso, que eu falava, pô, um tabletzinho desse, minúsculo, pequeno, né? É, duvido que tenha o poder de fazer aquilo que eu fazia no Photoshop, que precisava de um computador o tanto de memória para rodar aquilo tudo. e Enfim, mas mesmo assim, depois eu, eu resolvi arriscar e realmente hoje eu sou apaixonado por isso aqui. Né? Eu faço tudo aqui no, no iPad de 11 polegadas, né? e super minúsculo, que cabe em qualquer lugar. E aí, como eu tenho pouco tempo né? e viajo bastante, eu, eu desenho quando eu estou no avião, quando eu estou esperando o, o, o voo, quando eu estou indo para a rodoviária, e ali para... para dali poder ir para o meu trabalho, é, quando eu estou lá no meu trabalho também, no, no horário de folga, eu consigo levar ele facilmente, né? E para qualquer lugar. Qualquer lugar que eu tenha tempo, que eu possa levar, né? Eu, eu consigo aproveitar cada minutinho livre ali, né? Ele no, é uma coisa bem portátil. E com o Procreate, né? Que é o aplicativo que eu uso, é... As possibilidades ali, elas são, nossa, são quase infinitas, né? Então, eu gosto de deixar essa dica, porque, de repente, as pessoas estão olhando só uma mesa digitalizadora né? caríssima e não sabem dessas outras opções.
0: Sim. Muito obrigada pelo papo, foi super legal.
1: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade.
0: É, obrigada por todas as dicas também, foi bem legal.
1: Muito obrigado, muito obrigado e qualquer pessoa que precisar de qualquer dica aí, eu vou estar tá... eu fico super feliz em poder ajudar então pode entrar em contato aí
0: E obrigado também a todo mundo que escutou até aqui
1: Obrigado, pessoal Obrigado por estarem aí com a gente